0: Olá amigos, Otávio aqui. Antes de vocês ouvirem o episódio da semana, gostaria de dar um salve para os nossos apoiadores. Como sempre, a plataforma Look, R$16,90 por mês, vocês têm acesso ao Videoclube, ou 990 por mês, o acesso ao Panobu, que é para os fãs de terror. Também tem a editora Boneless, vocês podem encontrar os últimos livros deles no nosso link da bio. E um novo parceiro que a gente tem a felicidade de, de anunciar aqui, a editora Script. Uh, eles têm vários livros incríveis Lançaram um recentemente Tem um baralho que a gente fez uh, Unboxing né, do, Dos recebidos lá no nosso Instagram Vocês podem encontrar E também eles estão lançando um livro hoje Chamado Terra de Lobos, da Larissa Prado Também que tá bem foda E a gente também recebeu E eu também mostrei no vídeo dos recebidos Então é só encontrar tudo lá no nosso Instagram No link da bio e tamo junto Fiquem com o episódio da semana Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Talking Horror, o podcast de da família brasileira, com o maior número de ligas no assunto, falando bobagens. Estamos aí para mais um episódio, episódio novo, e novamente com uma dinâmica diferente, meus amigos, a gente está se reinventando aqui é, no nosso podcast. E eu vou explicar basicamente como que vai funcionar, vai ser uma explicação meio demorada, sinto muito por isso, mas espero que vocês venham na jornada comigo. É, mas primeiro eu vou apresentar as pessoas, porque aí depois eu, eu posso... Me estender quanto eu quiser. É, então, primeiramente, eu gostaria de anunciar um novo membro aí do nosso podcast, que começou como um mero convidado, tapa é, buraco. se tornou um tapa-buraco, é, se tornou um tapa-buraco e agora foi promovido finalmente como membro fixo. Próximo e estágio. o nome dele é
1: Misael Lima. O próximo estágio é ele ser um é. inútil que não participa.
2: <risos> o cara começa a dar desculpa para não participar, né? Eu sou, eu sou bom, eu sou bom. Eu sou o Miguel Lima, uh, eu sou do SideQuest, canal SideQuest, um canal de cultura pop aqui da, da internetosfera brasileira. Eu e minha esposa, Maria Carolina Bastos, a gente apresenta vários vídeos de reviews com séries e, e, e filmes e games e etc. E eu ainda vou estar aqui com, a, com o cargo também de fact-check, né? Então o primeiro fact-check que eu vou fazer aqui desse Boa. episódio é dizer que não vai ter ninguém gritando dizendo que Snyder é o melhor ou que o Adam Wingard é Deus. <risos> ah, aí é que você se engana. Obrigada. Ah,
3: eu esperei por esse episódio aí... a minha vida inteira.
1: Hum, mas, aí, mas aí o Otávio vai explicar e vocês vão ver que vocês vão se enganar. É, é verdade. Então eu
0: vou explicar basicamente o que é esse fact check aí. O Misael vai ser o nosso o cara que vai ficar checando os fatos, as coisas que a gente está, tipo, falando e aí a gente não tem certeza. O Misael vai dar a informação aí diretamente do Google e é isso aí. Então, agora eu vou apresentar os outros dois membros fixos aqui, né? Do, do, do nosso podcast, que seria a Arina e o Gui Pérez. Por favor, se apresentem.
3: Eu sou a Arna e eu adoro uma farofa bem feita.
1: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vocês escutam isso aqui de madrugada que eu sei que vocês sentem vergonha. É o Gimp. É, e assim, nessa próxima hora... Só nessa próxima hora, tá? Snyder e Adam Wingard são os melhores diretores do mundo.
2: <risos> é,
0: e a nossa convidada do dia, que é a maior entusiasta de Paddington 2 que eu conheço, nossa querida Luana Mender, por favor.
4: Eu sou a Luana e eu só estou participando porque o Otávio veio no meu privado e ele ficou dias me enchendo o saco, me implorando. <risos> e como eu sou muito gentil com os fãs... Eu não poderia negar né? esse pedido tão caloroso. Aí eu cedi e tô aqui hoje.
0: Exatamente. <risos> uh, então, esse é o nosso elenco de hoje. aí. graças a Deus nós vamos ter o Gui relinchando aqui no, no, no nosso episódio. <risos> é, gostaria de explicar como que vai funcionar finalmente. É, mano, vai, ser, vai seguir meio que a premissa tipo de se reinventar, ok? Que é o que a gente fez naquele episódio de criar remake e tal, dessa vez a gente vai tentar defender filmes ruins que são consensualmente muito ruins, entendeu? Só que a gente vai tentar provar para vocês aí, ouvintes e pessoal aqui do podcast, que são bons filmes, meus amigos. E para isso a gente selecionou cinco filmes aí, que eu vou falar quem que sugeriu cada filme. A gente fez uma pergunta no nosso Instagram, no nosso grupo do, do Facebook, vocês podem aí checar, os dois estão na nossa no nosso link aí da bio, do Instagram, e uh, no, na descrição do YouTube, vocês podem encontrar a gente aí. Ah, então, finalmente, eu vou falar os cinco filmes. Primeiro, eu vou falar os cinco filmes. É, e aí eu vou falar, tipo, como que vai funcionar esses cinco filmes. A gente vai selecionar, sortear um para cada membro que está presente hoje. São cinco pessoas, cada um vai ficar com um. E aí a gente vai ter que defender... Esse filme da forma que a gente preferir E a graça também do episódio é que A gente não tá com roteiro, a gente não pegou os filmes antes muitas Muitos de nós Não gostamos de nenhum filme da lista Mas a graça do episódio é tentar Ver como que a gente se vira Nos 30 aí
1: Eu gosto de então, todos é todos
0: <risos> Pera, deixa eu citar então os filmes O primeiro filme selecionado foi Countdown Ou A Hora da Sua Morte A sugestão foi do Wendel sick no Instagram muito obrigado, Ainda eu sei que. O segundo filme é Boneco do Mal, ou The Boy, sugestão no Facebook do Eric Duarte. O terceiro filme selecionado é A Freira. Sugestão da Beatriz, Maria Mafra, e aí também várias outras pessoas citaram a Freira. O quarto filme selecionado é Open House ou Vende-se Esta Casa, do Netflix. Uh, e aí também muitas pessoas citaram: Felipe Almeida, Lucas Carvalho. E Megan Smith sim, citado apenas por uma pessoa. Frank S. Júnior, eu achei muito interessante trazer magazine para esse episódio, porque eu quero ver muito quem que vai conseguir defender essa porrinha, posso estar incluído nisso. Mas, então, a gente já tem uma ordem pré-estabelecida aqui, de quem vai falar primeiro e depois, então eu vou sortear os filmes a partir desta ordem, ok? Então vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de sortear o filme da Arina e o seu deu Open House, minha querida. Você vai ficar com Open House e vende esta casa. Esse seu Nossa. filme já anota aí. Maravilha,
3: facinho, assim. <risos> facinho.
0: Tá, agora eu vou pro segundo da Ordem de Fala, que é o Misael. Vou sortear seu filme aqui, Misael. Countdown, caralho, que sorte, arrombado, velho. Boa. Countdown, então. É o seu. Anota aí, anota aí. Uh, anota que aí que eu vou esquecer, com olha. certeza, velho.
2: Tá, ok. Tá. Vou inventar que foi o outro, então. <risos>
0: O terceiro sou eu, pelo amor de Deus, véio. agora eu vou sortear o meu filme. The Boy, Boneco do Mal, muito bom, muito bom. Justo, justo, justo. Eu fiquei com o Boneco do Mal, então, deixa eu anotar aqui. Ok, agora, meu querido Gui Pérez. <risos> Megan Smith,
1: <risos> Mais um episódio que eu serei cancelado. Tô Ai, em casa. feliz, feliz, cara. Tô muito
0: feliz com esse resultado, meu Deus. E assim sobrou a Luana, que ficou com a Freira. Muito é... bom,
4: muito bom. Tava empolgadíssima para defender esse... Então deixa, um
0: mesmo, né, então deixa eu fazer um recap aqui. mesmo, né, Deixa eu fazer um recap aqui. A Arena ficou com o Open House. Misael, Countdown. Eu fiquei com o The Boy. Guy Pérez ficou com Megan Smith e Luana com a Freira. E aí, como eu já falei, a ordem. Arina, ah, por favor, nos apresente sua tese, minha querida.
5: Today on Missing. New revelations in the case of Megan Stewart. If you could
6: know exactly when you were going to die, would you want to know? That's creepy.
3: His Bom, a, eu nunca tinha visto esse filme antes. Vocês me obrigaram a assistir ele para me preparar para esse episódio. E o motivo de eu não ter assistido é justamente porque eu via todo mundo dizendo que o filme era horrível, horrível. E quando eu assisti, eu fiquei realmente surpresa, porque o filme não tem nada de horrível assim. As pessoas só não entenderam realmente do que se trata o filme. Então, para quem não conhece o essa Casa, a história conta sobre uma família que acaba perdendo um pai, o filho vê o pai morrendo em um acidente após comprar leite no mercantil. E com isso, o, o garoto e a mãe vão passar um tempo na casa da tia mais velha e tudo mais. Só que com uma condição, é claro, porque a casa está para vender e eles vão ter que sair durante os domingos para poder o pessoal fazer a visitação ali. Por que, que esse filme é bom? O diretor ele tem uma mão para criar tensão, suspense realmente muito boa. Ele pode fazer você ficar todo encolhido no colchão com pequenas cenas, como a cena em que o cara está tirando a lente, que é realmente angustiante, principalmente para quem tem a questão <risos> com o olho, que eu fiquei... Oh, meu Deus, não me deu uma agonia muito grande. Mas também eu acho que a como ele trata a psique dos personagens é realmente interessante, principalmente porque o filme, além de ser um filme sobre invasão de casa, ele é um terror psicológico muito bom, porque primeiramente você tem a família perdendo um enteado, e com isso eles vão, ficam em uma depressão muito grande, um luto, o garoto, ele é o que mais perde com isso, porque ele tinha uma relação muito mais próxima com o pai, enquanto a mãe já não era tão próximo. tem até uma cena ali no filme é basicamente para a mãe e o filho se conhecerem e eu vi nesse filme uma grande influência de Hitchcock porque nós podemos ver que o nome do personagem <risos> principal Logan remete muito a Norman de Norman Bates trata sobre essa relação ah, entre o é... filho
2: nossa, eu senti, um... senti um o Hitchcock tenho... se virando, se
3: virando. <risos> eu tenho, eu tenho um ponto forte por favor é uma relação entre mãe e filho, onde os dois acabam sucumbindo a esse luto, eles só têm eles entre si, inclusive tem uma cena do banho em que a mãe está lá no mesmo quadro, a mãe nua do outro lado e o menino na porta, ok? A casa que eles estão é incrivelmente grande, daria facilmente para ser um hotel, no em cima de uma montanha, com pessoas desconhecidas. Tem até a cadeira de balanço que o Norman Bates fica se balançando com as roupas da mãe. É, eu, eu tinha pensado em um monte de coisa, sim. O diretor, ele <risos> brinca muito com a sua cabeça do que está que acontecendo ali, na verdade. Se é um fantasma, se é uma invasão, se é um menino que é doido e tem uma dupla personalidade. Inclusive, é a minha teoria para explicar este filme, visto que em vários Meu momentos... Deus. É, eu tenho certeza que o menino é doido, foi ele que matou a mãe e no final ele se matou. Por quê? Porque eu fiz. Essa é uma Deus. das teorias mais fortes
2: da internet. Essa é uma das teorias mais fortes da internet, mas é do considerado considerada do, do. Mano, do, não faz sentido. Ponto absurdo. Faz sentido, cara. É.
3: Olha, eu vou falar. Ele não, não, não faz sentido nenhum,
2: pra... na verdade, é ridículo. Não faz
0: sentido. Eu assisti ontem, eu sei que não faz sentido. Vou... Mas vai lá, vai lá, vai lá
3: ó oh, ele ele demonstrou claramente que odiava a mãe ele deixou isso claro disse com todas as palavras que ele preferia que ela tivesse morrido o vulto que eles veem tem uma silhueta semelhante à do pai dele a primeira o primeiro acontecimento estranho na casa é com esse menino e esse gatinho inclusive tem uma cena quando eles estão indo para casa que a família está lá no mercantil, antes de se conhecer uma velha doida, que foca muito no leite, que era justamente o que o pai dele estava indo comprar. Então, assim que o menino viu no mercantil da casa nova, o leite, ele teve um gatilho mental que acabou fazendo ele entrar em um estado de meio psicótico.
2: Então, então, ele nunca, ele nunca perder, pode ir numa mercearia comprar leite, é isso?
3: Cara, ele viu o pai dele. Porque se ele for ele ver na mão, é um gatilho tá, Então, então toda vez que ele vê leite
2: ele vai ter esse gatilho e vai sair matando todo mundo que tá ao redor. Quando ele foi comer sucrilhos?
3: Não todo mundo. Que ele tá não pode ao comer mais
2: sucrilhos, cara. Porque, não porque não a, única mais pessoa,
3: sucrilhos. a primeira pessoa que morreu durante o filme foi aquele cara que foi inserido mais ou menos deu aquela leve insinuação de que seria um par romântico pra mãe. Porque a partir disso é que eu levanto o ponto de que ele estava criando uma obsessão pela mãe dele. Quando ele viu que o posto do pai dele ia ser ocupado por outro homem, ele se viu ameaçado e matou o cara. Logo após isso, o que, é que ele fez? Ele foi lá e amarrou a mãe dele na cadeira. Tentou matá-la. A
0: surpresa cena...
4: de todo mundo não faz o menor sentido.
0: Mano, não, pera. Eu só quero entender as cenas em que o assassino está interagindo com o moleque. Não só essa cena... Mas a cena, a cena que é eles que estão que lá na rua,
3: dante interage com o cara do clube da luta? Não.
0: OK, OK, justo. Então você pode falar que tipo é uma é uma interação entre ele mesmo, certo? Mas Sim. e na cena que o caralho, que eles estão lá na rua, que eles estão tipo a mãe dele e ele estão voltando, estão indo para casa lá, e eles estão na rua, e aí aparece um cara no meio da rua com a faca, aí ela desvia dele e tal. Como que você explica o... aquilo? Tipo a mãe Nós... também estava alucinando
3: nós vimos um homem mas uhum. quem garante que era um homem de fato que estava na rua eles poderiam ter visto um animal e ser pensado que era um homem então
1: um o cara sumiu na hora né? é,
2: é e
3: eles olharam mas o problema cá, o problema com essa
2: teoria o problema é. com essa teoria é que o, o logan lerman falso ele é tão patético e tão miserável que ele não teria condições físicas de fazer nenhuma dos assassinatos Concordo. Porém, eu tenho que concordar com o Negão, coisa. Esse principalmente
6: filme...
2: é, é, principalmente com o cara lá que era triforte. Então, assim, tipo, eu uhum. acho que ele não ia conseguir dar, dar de nenhuma forma nessa teoria. E eu acho, eu, quando eu vi a primeira vez o filme, eu particularmente achei. Ok, não explicou quem era o assassino, foda-se, não tem problema. O cara só entra em casa. Casa que tá pra, pra alugar lá e pra vender, e ele faz isso com todas as famílias. Porém, dessa dessas quase duas horas de filme que eu quase dormi todas as vezes porque esse filme é muito 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 podre não acontece absolutamente merda nenhuma nele o tempo inteiro eu posso acontece dizer posso concordar só inteiro, num ponto não não acontece nada acontece nada não acontece, acontece. subjetivamente nada é subjetivamente subjetivamente eu tava eu concordo, acordado assistindo o filme eu concordo eu não tava tá eu vou dar um ponto positivo esse filme na pior das hipóteses tem o um melhor grito de desespero final É muito bom esse grito dele. É, um grito, sonoro, muito, é um grito muito... Fru, é, um, é, um frito, é um grito muito frutinha. É um grito muito assim, tipo... Ai, meu Deus do céu, não me mato, pelo amor de Deus. É, é perfeito. É perfeito Caralho, todo, valeu ter assistido esse filme. É, uma, é a única coisa que valeu assistir o filme.
3: Eu achei a direção muito boa. Ele consegue realmente criar as cenas. Inclusive, ele causa no telespectador uma certa... Perdição, porque ó, os, sons, os sons que o inquilino invasor transmitem, eles normalmente vêm do porão, mas existem várias cenas durante o filme, que ele, aquela, aquele ângulo contra o pão G, sabe, do olhar de cima, que dá a sensação de que o inquilino que está lá invadindo, ele está em todo lugar, ele sabe de tudo, ele vê tudo, então cria essa aura de que estamos sendo observados a todo momento. Tem uma cena que é muito boa, que o cara tá lá parado e a câmera num ângulo mais aberto, assim, a porta abrindo lentamente. Nossa, me deu um cagaço. Muito bom. Então você dizer que o cara não consegue criar uma cena de terror psicológico, hum, o filme proporciona isso.
0: Ah, mano, você calma, porque até o ato final, as cenas de terror medonho que é, é o cara mexendo no chuveiro, tá ligado? É batida na porta... <risos> Que porra de medo
1: que é isso, velho?
0: Tipo, o cara tá tomando Olha. água gelada.
1: Não, mas aí você não oh my God. tá dando mas argumento é com... pra
2: oh ela, Oh, meu Deus, né? ele pra... está batendo na porta.
1: Mas é <risos> porque... Vocês estão dando A argumento ideia. pra ela, porque o moleque pode também Por fazer. Porque isso é óbvio. Porque se, se é um negócio meio merda desse, é mais óbvio que seja o moleque. Se fosse Mas o
2: fato de ser ele o assassino não melhora o filme. É, é, esse, ele é o, esse é o ponto. Uma eu... hora e meia de de linguiça. Esse
1: é um ponto que eu quero Exato. chegar. Cara, eu juro pra você que eu, eu comprei essa teoria da Árina, ela tinha me adiantado alguns pontos. Eu comprei, o filme até fica um pouquinho mais interessante. Mas eu também não acho que essa teoria melhore o filme, porque é, realmente é um filme chato. É um Quem filme. mata
3: a mãe dele é ele, gente. No porão, mesmo lugar em que está o cadáver da mãe do Norman Bates.
0: Mas como você explica o Negão, como que ele matou o Negão? O Negão Ora, tava primeiro, com Primeiro, então. ele tinha
3: furado os pneus do carro e quando o cara entrou, ele estava escondido provavelmente no banco de trás e cortou o pescoço dele. Mas é ele que ele um carro? Carro? por que, que ele entraria ele? no
0: carro? Pra matar no
3: ele, carro? pra matar o cara, é claro. Isso é, isso é clássico de filme de terror. Você entra no carro e olha se não tem ninguém no banco de trás que vai te matar, cara. Tu não aprendeu isso?
0: Não, não mas urbano. por que, que o Negão urbana, entrou não, no carro? Não, urbana, não urbana, ele por que o Negão entrou no carro? Porque ele ia embora. <risos> mas o carro não era dele, era da mãe. Às vezes ligou o não, som. Não, o
3: carro era dele, <risos>
0: não era não? Mas não teria porque ele ir embora no meio da noite também, porque ele tava dormindo lá, tá ligado? Então não faz sentido também ele entrar no carro.
3: Ele ia comprar leite pro café da manhã.
2: <risos> tá, e a velha?
3: A velha é uma velha doida. Nossa, a velha é a meme, interior, meu Deus. Tá do céu. uma velha doida, gente. <risos>
0: Outra coisa, uma coisa comum, hum. tipo, desses filmes, é que eles nunca mostram a cara do assassino pra revelar alguma pessoa que a gente não esperava, certo? Então, assim, eles fazem de tudo pra uhum. esconder a cara dele, mano. Tanto que ele até tira a lente do moleque e fica embaçado pra gente não ver a cara dele, certo? Aí eu tava esperando pelo menos um, um plot twist, sei lá, falando, mano, eles estão escondendo a cara, eu, então é, vai é, chegar... Como? Vai oh, chegar um ponto que eles vão revelar que é que é quem é, tá
1: ligado? Otávio, eu vou, agora, eu vou agora te expor, te expor é aqui, bem. porque você gosta Bye. de filme. Aliás, você gosta, são dois filmes, um eu também gosto. Black Christmas não um faz isso, e é ótimo. E um outro filme que você adora, que é o, Mas o você é, que é o Como é que é o, aquele da Da House? É, The Rental. The Rental, The Rental, mais calma
2: Nossa, calma. É horrível, o, River filme também, o The, The Rental. Rental. Não, mas o The,
1: The Rental é foda. The Rental. Mas nesse Rental.
2: Episódio. É
6: é
0: o, o The Rental não dá ênfase na cara. É isso que eu tô querendo dizer, tipo, e nem o, o Black Christmas ele não dá, ele não fica várias cenas fazendo foreshadowing, né? Que é o, é o termo em inglês para o que quem será que é esse cara, entendeu? Mas eu, eu, pra eu aí tenho... no
1: final chegar e cagar. É, eu tenho uma teoria sobre isso que foi o que eu achei na primeira vez que eu assisti, que o assassino era o encanador, porque ele ficou me parecendo muito que era o encanador, e o encanador não, 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 falou, é, é. falou que tinha ido claro, é a, a ir lá várias vezes, e o encanador mexe no aquecedor, é. né, e por isso que o aquecedor pifava, tananá, tananá.
2: Pega tô, o celular tô, do cara tô, tô, também. Mim, tá, mas, mas é um negócio,
1: é, e pega o celular do cara, mas é um negócio tão óbvio, e no final não revela que é ninguém, que eu se perdeu e realmente não deve ser o encanador. É,
3: é porque ele revelou é. quem era durante o filme inteiro. Tem uma cena que a mãe acha a foto de família jogada num lixo e tá mais ou menos o rosto dela marcado. Isso é só para completar depois da cena que ele dizer que odiava ela e preferia que ele tivesse morrido, que mostra o povo, ele não se sente mais conectado com essa família e que ele sente falta do pai. E é por isso que no final quem mata a mãe é ele.
2: Mas sabe que isso, isso ajuda a reforçar o ponto que esse filme é tão sem graça que a gente tem que ficar fazendo teoria ruim em cima dele pra tentar melhorar um pouco. Porque... A, esse a, é o a, tema do a... episódio. Não, exatamente, exatamente. Mas aí que tá, ele, a teoria tem que tentar fazer ele ficar um pouco melhor, porque daí fica um pouquinho mais interessante, realmente. Dá uma conotação. Pena que é tudo mentira, né? Porque não, não acontece nada, não tem nada disso. Na verdade, Mas nem, só um cara nem que a, a, lá e a matou teoria e foi embora não, é não nem com a teoria fica é, bom não dele, aliás
3: gente.
0: aliás será que dá para fazer um fact check se o diretor já falou alguma coisa sobre isso né?
2: sobre o final do filme não é, ontem mesmo eu vi um, filme, um vídeo sobre eu vi vergonha. um vídeo sobre o sobre o open house uh, e sobre os, as, os possíveis assassinos dele e as três teorias que tinham era que de quem seria o assassino uh, só as duas a primeira seria que ele era um dos caras que estava vendendo a casa no começo do filme, mas daí, depois mesmo que descartaram, assim, e o cara fez de zoeiro o vídeo, que ele disse assim, oh, esse filme é muito merda, e não tem, não tem nada, essas teorias são tudo besteira, mas ele mesmo assim falou. A segunda foi do Encarnador, que era mais provável que o Encarnador fosse assassino, porque isso isso isso, explicou esse mesmo, essa mesma situação dele ter meio que se desentendido ali, que ele tinha o celular do guri uma, em certo momento, então ele podia ter mandado as mensagens, e, o, e a primeira teoria mais absurda que o cara comenta é justamente o fato de que poderia ser o guri mas não faz sentido nenhuma das, em todas as, as, as coisas que acontecem, em nenhum momento se encaixa ele ser realmente o assassino, mas eu mas posso dar uma olhadinha tô... rapidinho aqui já também
3: os primeiros acontecimentos estranhos na casa acontecem com ele. O celular, que é a primeira coisa que some, é o celular dele, que depois é achado lá no porão, dia após ele descer lá para consertar o negócio, que estava fazendo barulho. O, quando se move aquilo, aquele pote de cereal que ele estava comendo, ele pode ter levado para outro lugar e se esqueceu as coisas só vão acontecer com a mãe dele depois que ele coloca na cabeça dela o quanto é estranho ter outras pessoas visitando a casa em que eles moram ele coloca toda a paranoia na mãe dele pra acreditar que realmente tem um invasor só que é ele
2: eu, eu tenho uma teoria melhor na verdade quem morreu foram os dois e eles estão no purgatório e o assassino na verdade é o pai dele tentando resgatar eles
5: <risos> genial
2: eu acho, eu acho que aí, eu acho, aí sim, aí eu começo a levar esse filme a
5: sério. If you could know
6: exactly when you were going to die, would you want to know? That's creepy. Can't
0: be.
2: Então tá, bom, o meu filme é Countdown, a hora da sua morte, é um filme da Amazon Prime que pode até ser considerado ruim por algumas pessoas, porque ele é um filme muito mais uh, voltado para um público mais jovem. A gente poderia considerar que ele é basicamente está fazendo aquilo que Pânico fez em 94, quando introduziu uma nova leva de terror para pessoas que são mais novas. Então, assim, ele parou de querer tentar agradar essas pessoas que... Uh, ah, eu gosto de terror uh, mais, mais sério, mais pós-terror, e, e etc, etc. E ele disse assim, não, eu vou voltar às raízes do horror, eu vou resgatar essa, essa herança. Então, uh, eles decidiram fazer esse filme e, e cara, é um filme para lá de espetacular, uh, porque ele <risos> traz a tecnologia. Ele traz a tecnologia para essa, essa discussão, sabe? Ele bota assim, tá, mas a gente tá tão preocupado com com a com a nossa o que que a gente vai fazer como é que vai ser a minha vida no futuro e a gente para de pensar naquilo que a gente está aproveitando no agora então a gente está sempre pensando o que a gente vai fazer como é que vai ser como, como é que eu vou quando é que eu vou morrer quando é que isso vai acontecer ele bota isso no app que é justamente para fazer essa crítica assim fazendo esse espelhamento com black mirror e mostrando assim que a gente está muito focado na tecnologia e a gente perde a nossa, a nossa, a nossa a, a, vamos dizer assim, as relações pessoais que a gente tem com as nossas pessoas. Tanto é que foca muito no relacionamento da irmã, da menina e da irmã dela, né? Uh, e de como ela tenta proteger ela depois que elas descobrem isso, né? porque quem não conhece, o filme A Trama mostra esse app. Que se tu baixa esse app no teu celular, uh, ele acaba te dizendo a hora que tu vai morrer. Uh, normalmente, é, é, as pessoas têm muito pouco tempo de vida, infelizmente é uma merda isso, mas e as pessoas acabam as pessoas acabam morrendo e se elas tentam evitar morrer, elas morrem igual não, a regra
1: do, do filme jeito... é assim, quanto, quanto mais novo, menos tempo de vida tem é
2: assim. é. e quanto mais escroto tu é, mais bêbado tu é, tu ganha 80, 90 anos de vida e tu pode viver a tua vida feliz que tu vai morrer só daqui a muito tempo Uh, esse diretor é um diretor extremamente talentoso, ele fez um outro curta chamado Countdown, que é exatamente sobre isso, que daí eu acho que inspirou esse filme aqui. Uh, e ele fez também um filme chamado Jennifer Lawrence's Coming, que parece ser muito bom, eu nunca ouvi falar dele antes. Mas assim, eu, eu, o cara tá crescendo, tá ligado? Esse filme aí abriu, abriu as portas dele em Hollywood, eu acredito eu, com certeza. Uh, e, e esse filme aqui, ele para tu ver como ele faz essa quebra de paradigma entre uh, uma, a, no, a antiga geração e a nova geração, com todas essas uh, ideias uh, revolucionárias que ele traz, assim, para botar na mesa essa discussão, filo... até um pouco filosófica, mas sem ser, uh, pesar a mão na filosofia, como o Robert Eggers costuma fazer, ou como o pessoal ali, o hereditário, faz ali também, ele pega, não, ele, ele traz isso de uma forma mais didática, entende? Ele esmiuça essa ideia filosófica e ele coloca isso de uma forma didática para o público jovem, ó, pegou, o público jovem pegou. Por isso que ele se compara com outros filmes que são tão bons quanto ele, assim que também tratam sobre questão de verdade, sobre questão de tu lidar com as falsidades que tu vive, que é o True for Dare, por exemplo, ou até o Wish que também fala sobre isso, né? O True for Dare é o Verdade ou Consequência, Verdade, eu não lembro mais <risos> você. tá aí
1: usando isso como arma Choupon... pra defender?
2: <risos> Mas aí é que tá, só um pouquinho. É que ge... vocês não compreendem porque vocês não são jovens. Vocês não estão entrando na mente jovem que precisa ter para entender esse filme. Entende? E eu vou, eu vou trazer aqui só para mostrar para vocês como esse filme, como esse filme é, é, é forte e impactante para essa geração. Ele tem. Cê, deixa eu só conferir aqui agora que eu perdi aqui a minha, a minha meu fact check, só um pouquinho. Ele tem 26% de aprovação da crítica. Porque a crítica o que, que é? A crítica ela é modorrenta, a crítica é velha, a crítica é aquele senhor de 65 anos que usa gravata borboleta e vai assistir um filme no cinema, e aí se não é um Ingmar Bergman fazendo aquelas porra lá que ninguém entende, aí o cara fica puto da cara e sai brabo com o filme. Então quando o filme deles, desses vem joga na cara dele, o tu é velho, ele fica puto da cara, ele dá uma nota baixa. E aí vai lá o jovem, o jovem vai lá, assiste 72% de, 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 de aprovação da audiência. Então Caralho, tu vê que 72. isso tem... É, olha a diferença, cara. 26,72. 72. Acho que é a maior diferença que teve desde The Last Jedi, em relação a público e crítico. Doideira, doideira. Então... Então tem essa tem essa questão assim as pessoas muitas vezes não levam. Eu já dizia o Charlie Brown né cara o jovem no Brasil não é levado a sério e, e é verdade isso porque a gente vê que as pessoas não levam o pensamento jovem a sério e isso faz com que Countdown uh, que tem essas uh, que dentro uh, vamos dizer assim uh, uh, tirando todas essas camadas maravilhosas que o filme tem uh, filosóficas inteligentes e que e que podem fazer uh, tu refletir mais sobre tua vida e querer aproveitar mais o tempo com as pessoas ao teu lado Uh, ele também tem cenas de morte muito boas, muito bem boladas, assim. Uh, talvez, é, assim, o melhor filme que fez esse tipo de coisa desde Premonição. Desde Premonição a gente não tem um filme que é sobre matar, sobre a pessoa morrer e a gente vê a pessoa morrendo e se divertir com isso. Então, tô ansioso pelo Countdown 2 agora. Creio que vai ser tão, tão, tão quebrador de paradigmas quanto esse foi.
3: Esse filme me lembra um pouco também o Corrente do Mal*. Porque é como se a maldição fosse passando, ah, é quanto mais gente baixa o aplicativo, mais gente vai baixar o aplicativo na curiosidade de saber quando vai morrer também. Então tem essa, é essa passagem da maldição, né? É verdade. Eu, eu... Inclusive
4: eu baixei e fiquei extremamente decepcionada, porque eu achei que ia dar quê? uns 30 anos, 40, deu 111. Eu não queria tudo isso
2: também. Nossa. Credo, velho. <risos> Coisa boa, tu vai viver o um apocalipse aqui. Coisa boa eu nada, imagina. 108
1: anos, quando ela fizer 80, já vai começar a agonizar. É, é vai ficar 28 anos agonizando, Deus me livre. Eu vou ajudar o
0: argumento do, do Misael, porque eu, eu realmente queria ter pego esse filme, mano. Porque... Esse filme tem literalmente um dos melhores padres do cinema, cara. O padre desse filme padre. é muito foda. Padres e técnicos de informática. Sim, velho. E ainda a, a cena introdutória dele toca ali o Nazaréx, velho. Você quer é coisa melhor que isso? Na moral, o Calcio dá muito foda.
4: Mentiu, porque o Padre é, da sim, Feira sim, é que que muito
1: melhor. O é, Padre da Feira é um lixo, assim, como esse filme não nojento é, assim, e é. no vagabundo. Não é
4: bonito. O Padre da Feira estava bonito.
1: Mas eu, vou, mas eu vou discordar de largar de logo com o Misael. Eu também não sou de, hum. eu, eu, um um hater do Countdown, gosto dele, é, mas eu vou discordar de você falar dessa coisa de público que a gente não entende, não sei o que lá, cara, eu vou citar um dia, um, uma piada do, do negócio, que é assim, o técnico fala, como é que é? é? Ah, esse aplicativo é muito grande, aí a menina pergunta, não, ele fala, tem 60 gigas, aí a menina pergunta, isso é muito? Aí ele fala, é praticamente uma temporada de Game of Thrones. Você me disse algum jovem rir Genial. uma piada dessa. Quem ri uma piada dessa é um cara igual eu, que tem 60 anos. Eu achei engraçado. Eu ri também, velho. Eu duvido eu que também. vocês achem isso engraçado. As piadas nesse filme são horríveis. Por isso que eu gosto dele. O meu maior argumento contra é eu gostar desse
2: filme. Mas é que... Mas é que tem, aí que tem que levar o seguinte em questão, é que quando ele fala isso, quando ele tá fazendo isso, ele tá fazendo uma piada uh, quebrando a quarta parede, entendeu, porque o cara que escreveu esse filme, ele é um, cara, é um cara da nossa idade, e ele tá tentando passar essa mensagem pros jovens, então ele faz esse aceno de, de polegar, assim, esse aceno de cabeça pra nós, pra nós entender. ah, olha aí, ó, viu, é, é um de nós que tá lá fazendo isso. Mas falando bem sério, assim eu acho que não, não decepcionou... Eu, eu tô, também estou surpreso com a aceitação do filme... Uh, porque ele é aquele tipo de filme que quando eu, por exemplo, era mais jovem... Eu assistia um, um Lenda Urbana, um, eu sei o que vocês fizeram no verão passado... Ele servia exatamente ao propósito que ele foi criado... Que é tipo assim, é fazer um entretenimento rápido... Uh, que tu vai te divertir até certo ponto... Porque ele não é uh, uh, excessivamente longo para ser enjoativo sabe, ele é um filme que é divertido, ele começa, ter, tem meio e termina, e cara, ele tem aquela dosezinha de terror que anima o adolescente, quando o é adolescente e o jovem vai assistir e vai achar o máximo, que nem o, tru, que nem o True for Dare ali, verdade Eu falar Eu... dele agora.
1: é que o Countdown se leva um pouco mais a sério, e o True for Dare é estabacado, é claramente um filme para você rir, não tem como você não rir naquele filme, então, talvez, agrade mais esse público que não gostou do Countdown. Eles, eles têm essa, têm o mesmo intuito, mas tem essa diferença. Um é muito mais claramente cômico, claramente cagado. Mas, mano... O outro tentou um, se levar um pouco a sério, também tem as suas partes cômicas, mas tentou se levar um pouquinho a sério ali, fazer um terror juvenil mesmo. Que me agradou, pelo menos. O... E o True for Dare, eu acho...
0: Fact check.
1: Péssimo. Fact check pra ver
0: o, a média do Rotten do, do True For Dare, que eu acho que é menos do que Down, não, não, tenho certeza.
2: Tá, vou dar uma olhadinha. Porque o True assim, For Dare, eu acho eu... que
0: ele é odiado por todos, tá ligado?
2: Não, cara, o True for Dare, ele fez uma dinheirama fodida lá nos Estados Unidos. O que não significa uh, muito, filme...
0: porque a Freira também fez.
2: E a, não, Freira, não, é bem, dando, mas, mas, a Freira mas eu tô aqui pra, pra comprovar isso. Ele... Vai encerrar. É. Uh, mas Vou ele lá. teve. Eu tô, tô abrindo aqui o Roten. Mas ele teve uma, uma aceitação muito grande nos Estados Unidos e, eu acho que e, tá e teve maluco, uma colocação mano. bem grande na audiência. Não, vamos dar uma olhada aqui. A ah, Blumhouse True for Dare de 2018. É. É, tem pouco. <risos> <risos> 22% <risos> da audiência
0: e 16% tô da falando,
2: crítica.
6: falando, mano.
0: Esse foi completamente
6: é, compreendido, velho. Eu fui
3: ver
6: se. É
2: verdade. Ver você um dos melhores filmes daquele ano, com certeza. Pena que não caiu no, no sorteio aí.
5: If you could
6: know exactly when you were going to die, would you want to know? That's creepy.
1: Então,
0: agora é minha vez. Eu vou defender Boneco do Mal ou The Boy. Primeiramente, eu gostaria de explicar para todo mundo como que funciona o filme. É, a protagonista é a Lauren do The Walking Dead. Não lembro o nome dela como atriz. Eu acho que é Lauren o nome dela.
2: A La atriz, La mas enfim, Lauren, o Walking é Lauren. É que Já checo aqui. A Lauren... ah, é verdade.
0: The Walking Dead, ela é mega, é verdade. Porra, confundi. Então, é protagonista linda. E o filme, basicamente, é sobre uma família rica que perdeu um filho. E, não, pera. Isso é spoiler já. Mas calma. Vai essa mulher. <risos> essa mulher... <risos> Essa mulher é contratada por essa família rica para cuidar do filho dele, certo? E aí ela vai para essa jornada achando que é um filho de boa e tal. E quando ela chega lá, na realidade, o filho dessa família morreu há muito tempo. E agora a família cuida de um boneco, tá ligado? E que, que eles basicamente fingem ou, sei lá, acreditam realmente que é o filho deles <risos> e tal. Ok, e aí o filme se passa, né? E a gente fica vendo várias coisas estranhas acontecendo com o boneco, acontecendo com a protagonista, e a gente não sabe se o boneco tá vivo, se o boneco tá amaldiçoado. Aqui. Esse é o filme The Boy, Boneco do Mal. Eu acredito que a maioria das pessoas estão ouvindo já Jaceiro Então agora eu vou para minha defesa, meus amigos, que minha defesa vai ser complexa, eu vou entrar em vários âmbitos aqui, ok? É, primeiro, antes de tudo, por favor, é, meu querido Misael, veja a, o Rotten aí desse filme.
2: Os dois. 68% da crítica, 38%. Caralho! Da gente.
0: Olha aí, que brisa, uhum. velho. Isso vai provar. É. Não, a crítica ter gostado desse filme vai provar um ponto no futuro que eu vou fazer que esse filme vai ser cult, mano. Esse filme vai ter cult fala. Ah,
2: não, 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 não. Esse não. filme vai ser muito ar, cult, é? mano.
0: Se Ignora que esse, porque é ruim. É que
2: esse The Boy é outro filme. Esse The, o The Boy é meu... da crítica e 38% da audiência. Caralho,
0: que tristeza, meu Deus. <risos> ok. <risos> não vai ser mais parte do meu ponto. Mas vamos lá, vamos seguir, vamos seguir. <risos> Primeiramente, eu gostaria de citar que esse filme tem uma sequência, ok? Se vocês não sabiam, esse filme tem uma sequência, Boneco do Mal 2, que é uma merda, mas... Não é meu ponto, meu ponto é que tem uma sequência E isso quer dizer, meus amigos Que se tem uma sequência É porque teve público E aí eu já vou pedir de novo, Misael, para você ver a bilheteria Porque eu tenho certeza oh, que, fez, já, uhum. que fez Grande público esse, esse filme Tem um público que adora Esse filme, ok, eu tenho certeza disso Porque os estúdios só investem em filmes Que eles sabem que deu algum retorno Na sua primeira vez, ok Vamos esperar o Misael aí The Boy, que, né? The
2: Boy fez 35.8 milhões de dólares Nos Estados Unidos
0: nossa, que tristeza, mano. Todos os meus pontos estão caindo.
1: Mas, enfim. <risos> Caralho, que bosta. Tem, tem o The Boy 2 aí, se quiser defender. Céu. Não, não. Eu não vou.
0: <risos> Mas calma, eu vou, manter, eu vou manter nessa brisa de que é um filme que tem sequência, porque ele sabia que tinha, tinha ouro ali. Tinha ouro, ok? Tinha ouro e tem ouro. Eu vou explicar por que, que tem ouro. Ele tem uma sequência e isso pra mim, eu vou, eu vou tentar descartar os seus filmes, porque os seus filmes Acho que tirando o Countdown, todos os outros não têm sequência e provavelmente não vão ter. Principalmente a Freira. A Freira, se eu não me engano... Aí eu vou pedir o um fact-check de novo. Nossa, miséria, você vai estar trabalhando hoje. Meu eu, Deus, lá, se eu mano. não me engano... Não, se eu não me engano, ele tem uma sequência do A Freira, mas ele, ela, ele foi cancelado. A sequência do A Freira foi cancelada depois da, do lançamento do primeiro filme. Não sei se eu estou falando bosta, mas eu lembro que eu li algo assim, mano.
2: Nossa. Cara, no IMDB, <risos> é, The Nano 2 está dando como... Aqui ó, 21 de abril de 2021. The Nun Star, The Nun Two Star Teases Valak return to the Conjuring universe. Então, Meu Deus. The Não, mas 2021. Non, ah, The Nun Star, The Nun Star says upcoming sequel The Nun Two will be phenomenal. Então tá, tá em produção ainda. Ok, tá em produção. Uhum.
0: Mais calma então. Uh, aí eu ia tentar seguir nesse ponto, mas eu vou tentar descartar o Open House. E o Megan Smith, que são dois filmes genéricos. Ah, não, realmente. Esse ponto vai funcionar. Genérico o open não, senhor. House... Genérico não. O open, senhor. House, o open House é um filme genérico, ok? O open não, então House eu confirmo. Não, o open House é um filme de... genérico pra caralho. como é
3: que você consegue Vai se
0: ferrar, né? vai se ferrar. É um filme genérico. <risos> e não, ninguém vai querer fazer uma sequência dessa merda. É esquecido. Ah, por enquanto, eu só tô na parte fora do filme, meus amigos. Eu tô na média, eu tô numa bilheteria, tô vendo. tô aquecendo vocês. Eu vou citar o diretor que fez e é um filme incrível. ele falou que ia ser <risos> Eu vou citar o diretor que fez um filme incrível que se chama Filha do Mal. É um filme found footage de 2012, se eu não me engano.
5: quer é que Filha eu faça o fact-check no como é que não, tá a aceitação não dele?
0: Não <risos> precisa, não precisa, não precisa, não
4: precisa.
0: Não precisa, porque eu sei que esse também é subestimado e é incompreendido. Então ele fez um, um puta found de foda que se chama Filha do Mal. Eu sugiro que vocês assistam. É, tem esse filme é horrível, mas, fez. Ele
1: fez, mas ele fez A Maldição do Lobisomem, que é bom
0: Vai se fuder, esse filme não é horrível Vai se ferrar, <risos> Pérez E aí eu vou entrar agora na minha maior defesa Do filme, não na minha maior defesa Mas eu, por que, que eu acho que esse filme é incompreendido Por conta de somente O seu final Porque eu acho que todo mundo aqui vai concordar Que os dois atos, os dois primeiros atos do filme São atos decentes, de qualquer filme de terror bom Tem várias cenas fodas Você fica nessa sugestão se a mina tá maluca, se a mina tá, tá vendo o boneco, se o boneco tá amaldiçoado. É, o clichê, mas assim, o clichê funciona, tá ligado? É, é um bagulho que a gente tá familiar, principalmente o fã de terror. Então, tem várias cenas incríveis, ok? Incríveis, eu vou usar esse termo. De, de coisas mudando de lugar, boneco muda de lugar. E você fica, mano, que porra que tá acontecendo, ok? Justo, os dois primeiros atos são justos. E aí, por que que ele é um filme odiado, mano? Vamos supor que é um filme de tipo um house certo? o Bureco do Mal, vamos supor que ele chega, aí chega ali no final, na revelação, no pós-twist, na verdade é só o filho dele, uh, da família, que morreu e tá vivendo do boneco. Todo mundo ia reclamar, eu tenho certeza, mano, que todo mundo ia reclamar, todo mundo ia ficar puto, todo mundo ia xingar o filme, porque é um filme clichê e não muda nada. E o que que The Boy tenta fazer, meus amigos? Trazer algo novo para um gênero como o terror, que é um, uma das coisas mais difíceis que você pode tentar fazer, é tentar renovar o gênero. E ele renova, meus meu amigos, e ele renova com maestria, porque ele traz um final, e pra quem não sabe, o final do The Boy, na verdade, a gente descobre que o filho da família não morreu e, <risos> e que ele vivia nas paredes da mansão, ok? Não vou não sei por que vocês estão indo, porque ele vivia nas paredes da mansão. Porque você esqueceu porque toda faz a completamente sentido
1: que ele, ele viveu... 30 anos nas paredes.
0: Justo, justo, justíssimo. Parasita provou que isso é, Não isso estamos é...
1: falando da fantástica fábrica de chocolate que as casas são de chocolate, não. É uma, uma casa. Não, de madeira. parasita
0: ganhou. Cara, parasita ganhou o Oscar com o um cara vivendo lá no porão e comendo restos. E é isso que ele fez. Ele viveu nas paredes e comeu o resto durante a vida dele, só para viver entre as paredes, porque ele não se sente mais como um homem. Ele é um boneco agora, ele só se vê como um boneco. Mas ok, aqui eu tô tentando justificar por que é isso. Agora eu vou tentar explicar Por que, que ele revolucionou, revolucionou O subgênero de bonecos Porque todos os tipos de bonecos Que a gente vê no cinema de terror É a mesma coisa de sempre É o cara amulsoado, é o demônio que tá segurando Ah, e tá usando ele de objeto Nossa, a gente já viu a Anabelle A gente já viu todos os objetos lá da, da museu do Warren A gente já viu o Chuck A gente já viu o Jessabelle Todos já sempre a mesma a coisa <risos> todos sentem a mesma coisa, o bonequinho que está amaldiçoado, o bonequinho que tem o demônio e The Boy não quer isso o The Boy quer te ele quer tirar você da mesa, entendeu? ele quer fazer você lembrar dele, e eu duvido que vocês vão falar, que vocês vão discordar quando eu falo que esse filme é memorável porque por mais que seja pelo mal para vocês vocês podem achar esse filme horrível vocês não esquecem desse filme eu assisti o Open House anteontem e, e eu literalmente não lembro de metade dele <risos> o The Boy, eu lembro quase inteiro e principalmente do final da cena da revelação que ele sai da parede, é uma cena incrível que fica na sua cabeça, você não esquece Boneco do Mal, meus amigos ele revoluciona porque ele tenta algo diferente, infelizmente não pode tentar algo diferente aqui no, no, no terror, porque todas as pessoas não estão acostumadas com algo diferente, está todo mundo acostumado com o clichê de sempre e aí quando chega um filme que tenta revolucionar e tenta trazer um bagulho completamente diferente que ninguém esperava ele é odiado okay? porque ele tentou se revolucionar, ele tentou fazer algo diferente Então queiram vocês ou não The Boy, Boneco do Bal Traz algo novo Pra mesa do terror E vai ser considerado cult no futuro Porque vai ser aqueles filmes que a gente vê E nossa, ele foi muito mal falado na época Tipo Iluminado, mano Que ninguém entendeu, porra É um filme que está à frente naquele, Daqui a 10 anos a gente vai falar Cara, lembra daquele final genial Que foi Boneco do Mal? Lembra que ninguém estava esperando ele sair das paredes Foda pra caralho essa é a minha defesa de um dos melhores filmes de terror que saiu nos últimos anos, um dos mais memoráveis, e eu duvido alguém discordar que é um filme memorável.
1: Eu vou fazer um fact-checking pessoal aqui, <risos> que essa balela de que Iluminado ficou cultuado depois é balela. Porque eu nasci na época do Iluminado, e desde que eu me conheço por gente, ele sempre foi cultuado.
6: <risos> Não tem essa
1: de que ele era, de que ele ele era odiado e foi lembrado... Que ele ganhou framboesa de ouro. Ele Não, ganhou framboesa de ah, ouro. Mas até aí, foi de, de premiação, e deve ter... Se, se foi, tá foi tipo vendo, dois tá três vendo. anos.
0: Calma, cultuado, o que, que eu quis dizer com cultuado? Cultuado é aquele filme que é colocado entre o top 10 aí da história. Etc., entendeu? É esse o nível que eu tô colocando The Boy. Meus. Vocês não estão entendendo o nível que eu tô colocando The Boy. The Boy um dia vai ser cultuado nesse nível, e a gente vai ouvir esse episódio e vou cobrar vocês todos. Fact check
2: bem rapidinho aqui. O, o The Shining foi indicado no primeiro The Res que eles fizeram, uh, mas teve duas indicações. O filme não foi, né? Foi a Shelley Duval por pior atriz, que eu até entendo. E o Stanley Kubrick, por pior diretor, se for Olha levar isso. em consideração que ele era um pau no cu, até é. pode ser, né, mas fora isso...
4: Otávio, você não acha que é melhor a pessoa fazer um filme e ficar, no safe, ele, ficar na zona de conforto, mas entregar uma coisa boa, tipo os outros filmes aqui, vou, vou até defender dos meus parceiros aqui, ou tentar revolucionar o gênero que nem o seu filme miserável fez, ruim pra cacete, mas, tá, e não entregar nada bom. <risos>
0: Mas, ó, se acalma. Porque aí você tá entrando nas, nas questões de... Machista, você tá se... mandando uma mulher Não. se
4: acalmar, eu. Você
0: <risos> tá querendo dizer como se The Boy fosse ruim. nenhum momento eu, eu falou que ele é ruim. Tipo, Não ó, mesmo, só dois eu, eu esqueci desse ponto, que eu ia trazer esse ponto. Eu prefiro entrar num filme e sair com sentimentos. Que é o que eu saí de The Boy. E vocês também saíram de The Boy. Porque se vocês odiaram o filme, vocês acharam um absurdo, cara. Vocês saíram com sentimentos. Do que ir para um open house... Isso aí totalmente sem sal e não ter visto nada e ter visto, não, mas, ah, meu Deus mas... do céu, ele tá mudando a, a, a temperatura do chuveiro, meu Deus do céu, que medo. Eu tô entrando num filme para ser assustado, para ser emocionado e é isso que The, Boys faz, The mas, Boy faz, mas não é seja pelo mal ou pelo bom.
1: Não é esse o caso. O Open House é um filme que, é, assim, na nossa visão aqui, ele é um filme que, é, que ele é todo cansadinho. E o, e, o, o, e o The Boy, você está defendendo que os dois atos deles são ótimos. Então agora eu vou falar... São ótimos então e o final
0: eu... é espetacular.
1: E agora eu vou fala. fazer um fact-checking que eu já citei em outro episódio do David Sandberg, quando ele fez o... Quando as luzes se apagam. Ele fez um teste com a plateia, a plateia viu o filme e a plateia é, é, parece que ela estava gostando do filme e, quando viram, e depois que o filme acabou, quando eles viram o final, eles passaram a odiar o filme. Ele fez a pesquisa e eles odiaram. E aí ele Sim. conversou lá, ele era amador, né, o diretor amador, tinha visto lá, tinha acabado de vir lá da Suécia, na casa dele, e aí ele conversou com uns, um, pessoas mais experientes na área e eles recomendaram para fazer o mesmo teste sem mostrar o final do filme. E a plateia adorou o filme sem o final. Então, quer dizer, ele, ele tirou a conclusão de que um filme, 90% do filme da, da, da reação do público vai ser no final. Então, se você entrega um filme bom e no final ele é ruim, a... a, a a, a percepção vai ser ruim, que é justamente isso, isso que a Luana perguntou. É, Mas, faz
0: novamente... Sentido,
1: faz sentido ousar e tentar fazer um final tão é, arriscado e, e ter essa percepção ruim? Ou é melhor você seguir o padrão de um final clichê, porque você tem a segurança de que e o ser esquecido, meio... Pérez. Não, você é esquecido, Pérez. Não, ser esquecido não, porque você tem a segurança Pérez. que o meio é bom ali. Então ele acaba sendo mais ou menos... Positivo, que é exatamente o que aconteceu com Lights Out. Mas, com Lights Out não, com o Annabelle 2, que também é do Sandberg. Ele é um filme todo ali costuradinho, ele tem um final decente, ele tem um meio decente. assim, ele não é uma maravilha mas ele é considerado um filme bem competente mas
0: quem tá falando que é um final ruim é você, meu querido, e as pessoas burras que não entenderam, eu tô tentando trazer que é um final que se desafia, que se coloca em outras posições, que os filmes genéricos de sempre, como você citou Anabelle, como você citou Lights Out dos dois, do Sandberg, aliás eles não fazem, eles não te, não te desafiam eles não te tiram da zona de conforto, o The Boy tira você da zona de conforto é. e é isso que eu quero, eu quero ser tirado da minha zona de conforto e aí a questão de bom ou ruim, a gente pode discutir tá ligado, ah, eu, o que, que é bom, o que é ruim eu vou guardar aí... suas palavras
1: no meu filme que você quer sair da zona de conforto, eu vou guardar, sim, né? é claro
0: que eu quero, é claro que eu quero eu vou concordar, porque eu já falei que eu queria ter <risos> pego o Megan Smith também, Megan Smith é um filme foda eu já falei várias vezes, mas eu é acho que um dos
3: principais fatores que o pessoal não gosta desse final é justamente por ele morar dentro das paredes porque algumas pessoas davam isso como impossível como como é que isso acontece mas eu tenho que lembrar aqui que burguês já é capaz de qualquer coisa, burguês com Sim. Um filho doido é capaz de fazer coisa pior ainda então eu acho totalmente viável que uma pessoa esteja vivendo dentro das paredes de uma sem casa... falar que é uma
0: mansão sem falar que é uma Exatamente. mansão, a casa é gigantesca Sim,
3: E na verdade tipo... Você nem tem acesso
1: É, e agora vocês tiram uma dúvida aqui minha é, Os pais sabiam que ele tava lá morando na parede? Nossa, eu ia
0: acabar, mano, eu ia porque falar se isso eles, agora Porque,
1: né? porque se, eles, se eles sabiam Da existência do Brandon, então na verdade Ele não morava dentro da parede, ele só morava na parede Quando a babá tava lá Eu acho,
0: exato, pode ser Eu acho que a família alimenta ele, obviamente Se tu cuida como se ele fosse Caralho, essa é uma teoria os pais alimentam essa brisa, tá ligado? De ele ser o
1: boneco e pá.
0: Nossa, então, o que melhora assim, o filme, o que né, melhora que moria, o filme. Aí
1: não era nada, porque não foi explicado.
0: É, não precisa, meu amigo, se você quer tudo explicado, você não precisa ser explicado. Não, tá preciso. ali, tá não, ali, preciso. o
1: subtexto tá ali, o subtexto tá ali. Acho que as pessoas veem o um filme e todas elas vão fazer um podcast pra discutir e criar essa teoria. <risos>
5: <risos> Today on Missing,
6: creepy. Ah,
5: eu
1: fiquei muito feliz que eu peguei esse filme porque primeiro porque ele é o melhor de todos da lista. É, e eu
0: estou por... muito ansioso para ouvir na
1: Porque antes desse episódio, eu não vou dizer que eu defendia o filme mas eu via um potencial nele que foi desperdiçado. Mas, assim, é... a verdade é que assim, cara, tudo, tudo que vocês vão falar de contra-argumento para esse filme é justamente o que faz esse filme ser bom. Então, assim... Pera, que filme é só? É, de, perdão, eu vou falar do Megan Smith, sim. E eu tenho ah, certeza sim, que sim, sim, sim. Eu, só de eu falar do Megan Smith, sim, todo mundo que já viu o filme lembrou de pelo menos de uma ou duas cenas que é o que marca o filme. Todo mundo lembrou da polêmica de um filme que é lá de 2011, já fez 10 anos, e que renasceu por causa de um... Foi de um tweet ou de um... Ou de um...
3: TikTok, Reddit. viu?
1: TikTok. TikTok, TikTok do...
3: ressuscitou ele. Pois
1: é, não existia nem TikTok naquela época. Por causa de um TikTok, o filme ressurgiu das cinzas e todo mundo começou a ver do ano passado para cá. Por... Cara, assim, por... qual é o intuito do filme? é justamente ser tudo isso que, você, que eu já estou prevendo que vocês vão falar. Porque o filme é found footage, porque o filme foi feito para chocar, porque o filme, é, é, se eu não me engano, eu acho que sim, né? ele é baseado num evento real, e a intenção do diretor foi justamente usar esse evento real para mostrar do jeito mais cruel, do jeito mais memorável, no, no mau sentido mesmo, mais impactante, o que é essa... É, é, o que é a aqui na época né tudo bem que agora mudou um pouco né, aliás nem mudou tanto assim agora mas naquela época que era essa coisa de é, chat na internet era uma coisa muito perigosa então ele quis mostrar da forma mais realista cruel e, assim, de um jeito que você não esquece e assim eu já sei o que vocês vão falar o filme é chato o filme é, é, é desnecessário o filme é papapá cara é, você eu, eu eu juro eu não eu não sou de, de, de... De, de, eu sou muito de levar susto, né, de jump scare, eu levo susto porque né barulho, só velho velho, levo barulho, eu levo susto. mas eu não sou de ter, mas eu não sou de me chocar, de ter medo com com filme, são raras às vezes. e nesse filme eu fiquei chocado com du, com pelo menos duas cenas, eu fiquei assim, é, me deu angústia. é esse o sentimento que o diretor quer te trazer, é essa angústia, é justamente você é, é, causar a sua reflexão que tipo, cara, a internet não é segura ainda mais para jovens é, 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 menores de idade e tudo mais. Eu nem contei aqui a história do filme. A história do filme, esse já, todo mundo já deve saber, a história do filme são duas amigas que elas, elas é, é, acabam conversando com, com pessoas na internet. Uma delas vai encontrar um desses, dessas, desses desconhecidos na internet, que é um problema que... Problema não, né? Que é uma questão que acontece até hoje. E... É, enfim, e aí ela some E a outra amiga fica tentando é, in Investigar, entre aspas né, O que aconteceu com ela E aí assim é, O filme tem, se eu não me engano um pouco, Menos de 90 minutos, 1 hora e 20 E ele passa a maior parte do tempo dela Investigando E é na linguagem found footage A linguagem found footage foi feita Para ser penosa, para ser do dia a dia, para ser realista. Então não adianta falar que o filme é chato, porque todo found footage, principalmente no começo, ele é chato. Até ele ir evoluindo, evoluindo, até a, a parte, até o clímax, que aí sim, uhum. acaba às vezes dando uma certa ficção, né, acaba aumentando algumas coisas, claro, né, para entreter o espectador. Mas a linguagem do found footage, olha o bruxo de Blair, o bruxo de Blair é um filme ótimo, mas é um filme, entre aspas, chato. Porque ele mostra o dia a dia ali dos, dos, é, dos, do, 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 dos três ali acampando numa floresta. E aí o Meg Smith, sim, é isso. E ele tem cenas-chave, ele tem, é, 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 a, não só no final, mas também nessa hora. Ele tem algumas cenas, por exemplo, dela na... Tem duas duas vezes ela, ela tá lá no, no, num jardim, acho que ela está embaixo de uma ponte lá, não sei. E ela tá verificando, eu não me lembro agora, ela tá verificando alguma coisa. E aí nessa cena que é, é, é propositalmente prolongada, justamente para você sentir imergido que ela está ali fazendo uma coisa do dia a dia, numa delas não aparece nada. Aí depois ela vai de novo. Ah, ela vai encontrar, ela, ela, perdão, ela conhece esse cara e ela vai encontrar o cara. Aí na primeira vez não aparece. Aí na segunda vez ele também não aparece, mas você vê uma figura no fundo. Então ele vai construindo aos poucos. E aí na terceira vez... É, é, ele também não aparece, e aí você acaba vendo um flash de uma mão e corta. Então, quer dizer, já é o primeiro, primeiro ele te dá o primeiro, primeira alfinetada na metade do filme. É o flash ali da mão, que é um negócio que te, te assusta ali, e não é nada, né? É só um braço. Então você já vê que tá algo errado. Então, assim, ele consegue trabalhar a linguagem do Found Footage muito bem, porque ele vai construindo aos poucos, ele entende essa linguagem que tem que ser do dia a dia, tá mostrando ali o dia a dia da, da, da menina. E aí, é, a gente chega na, na, na parte final, que é a meia hora final, que é onde o filme se vende completamente. É, o filme é, Você tá vendo um negócio. E assim, ele, é, a justificativa desse filme ser tão monótono. Eu não tô negando que ele não é. Ele é monótono porque é justamente a linguagem do filme, por uma hora. Então você já está lá, putz, quando é que esse filme vai acabar? Esse filme, né? Tá ali mostrando o dia a dia da minha. Tá... E aí, do nada, absolutamente do nada, aparece aquelas duas fotos. Do nada, te choca na hora e assim é, é, até porque é, se eu não me engano a, a personagem ela é menor de idade e ela está ali com roupas íntimas, sofrendo a violência presa no sei aonde tata. então você se choca na hora só que isso nem é ainda a pior parte do filme, porque aí ele começa a mostrar como que a segunda menina está sendo raptada enquanto isso a primeira parece que foi esquecida e aí na medida que o filme vai avançando aí você tem aí você realmente tem uma cena desnecessária mas que né acredito que o diretor quis chocar ainda mais que é a cena do estupro é eu acho eu realmente acho desnecessária mas ele quis mostrar da forma crua ali enfim para é, tem, tem tem um tem um público ali que acha que aquilo deve... enfim não aí enfim é, mas você vê como ele para a câmera e mostra ali na 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 crueldade ele está te mostrando na maior ele tá falando, é isso aqui que acontece, cara. Não, não se engane, é isso aqui. E aí tem a, o próximo susto, que você já esqueceu da primeira menina, você já, já até desistiu dela, você já tá acompanhando a segunda. E aí, do nada, ele vai pôr a, menina, a segunda menina no barril e quando ele abre tá a menina lá morta com a expressão completamente realista, completamente realista a expressão da menina. Eu confesso que eu vi muito filme de terror. Você me... sabe, né? Você sabe como é realista. Sim, sei, perfeitamente. E... <risos> E eu, eu, assim, eu nunca tomei e fiquei tão chocado assim em mostrar um, um corpo da, como, como daquele jeito. Então, assim, é um, é, é, o filme é realmente uma definição de horror, né? não é terror, é, é, é praticamente a mesma coisa, né? Mas é que terror é o terror que você sente momentâneo e tudo mais. O horror, para mim, né? pelo menos na minha definição, o horror, para mim, é justamente a coisa pútrida, é justamente aquela sensação de angústia que você tem, é justamente o um negócio... Que, é, é, é podre, chocante então o filme, ele quer te passar essa mensagem e ele consegue, não tem, não tem uma alma viva aqui, e eu até desafio alguém de, de discordar isso que não tem esse sentido mal de que acha que esse filme é maravilhoso e agradável, não tem então ele acaba mostrando toda essa mensagem, e ainda tem o finalzinho ali, que é justamente ele enterra enterrando elas, e é tipo uns 10 minutos, só dele cavando ali, só mostrando as minhoquinhas lá na terra porque ele quer mostrar ali que é o, o tempo que o cara tem para fazer todo esse trabalho de, de, de violência, então ele quer ali que você acompanhe, ele quer que você seja um voyeur daquela violência para você ver para ele te passar essa mensagem justamente do que é, então esse, esse filme, ele é uma ele não é pra te entreter ele não foi feito, não é um filme de entretenimento ele não é igual a freira aqui que ainda vão defender, que é pra você é, tomar susto e se entreter e rir e se divertir com a galera, não é ele é um filme mensagem, É, pra, é mensagem. Ficar Ele é um filme de mensagem, para você ficar entediado. Pois é, mas aí se você entedia vendo ali meninos <risos> morrendo, ali não sei o que lá, aí é problema teu. Eu fiquei extremamente chocado, eu fiquei assim, alerta, eu fiquei... É, 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 me deu uma, até uma ansiedade. Você vê, com, com uma Nunca mais falou com ninguém na
2: internet, né? Com a monotonia, com ninguém, tipo, tá
1: Não, eu falei porque eu já sou velho, mas tipo... <risos> Mas e você imagina a época também do negócio, foi lá em 2010, foi lá no início do. Justamente do. do, do acho que nem o WhatsApp existia ainda. O WhatsApp deve ser de 2012. É, deve ser o comecinho do WhatsApp, mas tava lá, a gente ainda estava lá no MSN. No, IC, não, no ICQ é dos anos 90, no MSN. Então estava ainda nessa. não estava tão evoluído igual é hoje. Hoje a gente já sabe tudo o que acontece, o pessoal já é mais esperto e tudo mais. Mas há 10 anos atrás. Não era igual nos anos 90, claro. Não,
2: dez anos atrás, anos atrás já se sabia disso tudo. Ali já era, já estava assim, estava se vivendo uma segunda onda de de medo na internet, que daí mas aí tipo assim já estava começando a inclusão digital a ponto das pessoas saberem como é que funciona. Acho que o que estava pegando mais forte ali era a questão de encontros, de relacionamentos virtuais. É, exatamente.
1: É época do do. É que vai para vibe. Bem lembrado, é a época do Tinder, justamente, é a época da... Eu, da, eu, vou, da eu, eu não
2: gosto, a... eu, eu entendo, assim, esse tipo de filme que gosta de fazer, mas o problema é, é, é eu acho que desse... Eu não, eu, não, eu não vi todo o Megan Smith, eu só vi partes dele, ele nunca acabei vendo ele, porque nunca tive muito interesse. Mas o meu problema que eu vejo, assim, é que ele não é, por exemplo, que nem um filme que é, que nem Caché, por exemplo, do Michael Haneke. Que é um filme que tipo, faz um climão do cacete, assim, e, tu não e tu fica numa tensão o filme todo, porque tu, tu, tu não sabe o que está que acontecendo. O filme tem só uma cena de violência, que nem é tão violenta assim, até se comparar ah, é com sim. Megan Smith. Sim. Eu
1: acho que
2: é assim. Mas é, e e é, é, é violenta, mas eu acho que não é tão violenta que nem Megan Smith, sim, claro. assim, que é mais visual. Virtu... Mas né, é uma cena. E, ele fica nessa tensão, mas ele fica num, num baixo. Assim. E aí, quando dá essa cena, é um choque tão grande pra ti. E, e te meio que te desmorona pro resto do filme, assim. Mas ele tem esse resto da tensão e, e tem um roteiro bom, e tem, um, tem diálogos bons, então, quando tu vê todo ele, tu sente que tu não perdeu tempo. <risos> então, Mais mas é isso que... me parece esse tipo de filme que, tipo, tu, tu ele, ele demora. Eu sei que tu disse, ah, mas é pra parecer que é real. Só que não justifica ser interdiante, porque daí eu vejo a bruxa de Blair que também é pra ser real, e é pra ser meio, meio nesse negócio, e ele tem essa vibe também de tensão. E tem essa vibe de, de, de entreter, além de mesmo sendo entediante. Tem, mas a não, Blair, não né?
1: é, uma, é uma bruxa, ele não tem uma mensagem pra te passar realista. Ele é um filme que ah, o então formato pera. é realista, mas não há mensagem. E aí você falou. Mas que... aí não
2: justifica, mas, mas não justifica o fato de ser um produto de entretenimento que é chato, entendeu? Sim, é. Então, mas, calma. mas
1: é que tá. O cachê justamente é um filme, vamos dizer que é um filme arte, vai, o, o art, art house, que seja, que seja. E o Megan sim, Smith, sim, ele. Claro, né, todo filme é meio que uma obra de arte, mas ele é mais um, um filme de mensagem do que um filme artístico de entretenimento. Então, entendeu? É por isso que ele não está preocupado em te entreter, ele está preocupado em te chocar, e ele acerta nisso, porque não, não, não existe ninguém aqui que não tenha sentido, se não choque, pelo menos uma repulsa ao filme. Fantasiado. Só uma questão,
0: Pérez, hum. que eu acho que. Eu achei muito bonitinho essa, essa sua defesa, achei muito, muito fofinha só que você tá ignorando o elefante que está na sala, que tá hum. todo mundo olhando para ele, e você tá tentando tampar ele com, com um pano aí, só que eu um não vou gordo, deixar né? você sempre tampar.
2: Ele é um gordo, né? Elefante. Eu...
0: <risos> eu não vou deixar você tampar esse elefante, meu querido Pérez. Eu quero que você comente sobre... Porque você falou que não é um fundo de mensagem, ele quer né, alertar as jovens de, de um possível pervert né, da internet, só que ele também tem que alertar, do próprio diretor, ele tem que alertar as jovens que ele contratou para o filme dele, dele mesmo, porque, não sei se você se lembra, o filme, e aí já pode fazer um fact check, mas eu já fiz esse fact check, é um fato mesmo, as meninas do filme, as duas protagonistas, elas eram menores de idade, Calma. na época, uma, de, uma delas, Calma. é ela, é ela que eu quero focar mesmo, ela tinha 16 anos, e é a, ela que participa da cena, Cena mais infame do filme que é de estupro, que são cinco minutos seguidos ali de estupro. E eu queria ver como que você defende isso, meu querido Graham Paz, sendo que o diretor tá tentando passar uma mensagem, mas ao mesmo tempo ele tá alimentando aos perverts de todos os, os lugares, colocando uma menor de idade em uma cena de sexo por cinco minutos.
1: Não, é obviamente que eu não defendo ele é isso. Ele basicamente fazendo eu não, isso que o. Eu não vou falar que ele é um filme. diretor de método aqui, é obviamente que eu, não, que eu não defendo isso. <risos> mas é, assim a gente eu estou defendendo o filme não estou defendendo a equipe não estou defendendo o diretor não estou defendendo nada não tem, não, tem, não tem nem se eu bancar o personagem aqui nem nem se eu, nem se eu fizer fazer um pedestal do Adam Wingard não tem como eu <risos>
0: Só queria tirar essa nota de conforto para a pergunta.
5: Today on Missing. New revelations in the case of Megan Stuller. If you could
6: know exactly when you were going to die, would you want to know? That's creepy. His
4: prompts. Primeiro que eu queria parabenizar vocês pelas defesas. Não foram convincentes, <risos> mas vocês tentaram. Acho que é sempre o que importa. Hum, e... mas acho que assim, se alguém não gosta de um filme, não é falando que tem bilheteria boa, porque assim, eu poderia falar que a Freira tem tem 360 milhões de bilheteria, inclusive pode checar aí, mas não precisa porque eu fiz o trabalho direitinho. É, enquanto The Boy tem 64, Countdown tem 48. Megan Smith, sim, quase nem foi para o cinema e foi banido na Nova Zelândia. Então assim, eu poderia usar esse argumento, mas ninguém se importa. Ninguém se importa com crítica também. Então não, não acho um argumento bom para usar, só queria deixar isso aqui aqui. É, e também não precisa, que nem o Otávio Falou, né, que, que The Boy Tem continuação, eu não preciso O filme, para ser bom, não precisa se escorar Em continuação, até porque se eu fosse usar esse argumento Também, a Freira faz parte De uma franquia completa, né, então eu também estaria Ganhando nesse sentido
6: <risos> Dito
4: isso <risos> é, o, o, Eu acho A Freira visionar, assim, nos pequenos detalhes Sabe aqueles detalhes que estão bem Na nossa cara, assim, mas que a gente está tão focado Em criticar um filme que é bom é, Que a gente nem, nem percebe por exemplo, o filme, ele já começa com uma noviça lá, que é a Thaisa lá apesar de ter um nepotismo aí, é, isso não vem ao caso. É, o filme já começa com a noviça, que não nem é a freira, que a noviça nem é freira, e a igreja já manda ela lá para investigar o suicídio da, da, outra, da outra freira, que só tem freira no filme, né? E isso, ou seja, não, tem o quase. filme já e um cara não, tudo bem o foi é muito bonito pessoal e <risos> o filme Meu ou Deus. seja o filme já já começa dando oportunidade de emprego para jovem quem não gosta disso que assim hoje em dia o maior terror do jovem é estar desempregado ou estar no emprego ruim e aí você vê um filme com a jovem que nem é bem sucedida ainda já consegue essa puta oportunidade cara isso é felicidade para qualquer um está assistindo você não pode falar que é um filme que faz isso é ruim mas tudo bem não vou vamos vamos pra outro tópico aqui o filme também, primeiro que ele retrata muito bem os costumes da época que o filme se passa lá, na idade, sei lá qual idade que é, mas faz tempo. E, porque, por exemplo, tem uma cena que o, que o padre é muito bonito, cada vez que eu falar do padre, eu vou ter que falar que ele é muito bonito. Mas o padre, que é muito bonito, fala que, que antigamente tinha um sino perto da, da cova que, que as pessoas eram enterradas, né? Cova isso porque tinha a freira que era enterrada viva, uma parada assim, e aí ele, ela tinha o sininho lá para avisar todo mundo que, que ela... Estava viva, mas enterrada. Então o filme também já é ótimo retratando os costumes da época. Então assim, já estou já ganhando de vocês aí, mas tudo bem. É, outro, outra coisa que eu acho muito importante no filme é que ele traz uma conscientização muito importante. Porque é difícil achar um filme de terror que, que, que traz conscientização, né? E eu acho que a Feira revoluciona. Diferente do filme do Otávio, que não revoluciona em nada e quando tenta faz isso de uma forma péssima. Eu acho que a Feira revoluciona... Não, vou ter que falar que o teu filme é. Rindo. <risos> a Freira revoluciona o gênero muito mais trazendo essa conscientização. Porque assim, a gente sabe que, que é muito importante falar do meio ambiente, principalmente sobre gasto de energia, que está em alta hoje em dia. Aí que o filme faz, e é um dos grandes acertos do filme, na minha opinião. O demônio lá, a freira, né? Conforme ela vai andando nos lugares, isso aparece umas três, quatro cenas, ela vai apagando as luzes ao redor dela. Ou seja, além de tudo, além de ser um vilão foda pra cacete, eu não sei se posso chamar o demônio de vilão, né, mas eu acho que é, particularmente, ele ainda é um vilão consciente, porque ele tá muito preocupado em, em economizar energia. Então, e detalhe, isso tudo acontece na primeira meia hora de filme. Então, nessa primeira meia hora de filme, é acerto atrás ah. já acerto. E, só não, só e... um
0: fact-check, rapidinho, rapidinho, Lana. Que eu não lembro se é luz ou se é fogo, não é? Tipo, na época que se passa o filme, eu acho que era lâmpada, era... Era vela.
3: Era vela
0: era vela e daí né?
4: vela gasta também porque produz Nossa. O cara é perigoso, fogo, fogo,
1: causa incêndio, é, causa
4: incêndio, é, é, incêndio, tudo, tudo, é, incêndio não incêndio causa, causa desmatamento, desmatamento é outro problema ambiental, então eu estava obrigado a contribuir com meu ponto.
1: Que inclusive tá avançando no meio da aqui na,
4: na minha de... quê?
1: porque o o, o castelo, o convento lá, o... onde eles estão ali o castelo vai... é no meio da floresta, então para pegar fogo
4: Exatamente. Então, bem, Otávio, eu, eu achei que você ia me prejudicar, mas acho que você só contribuiu, então eu queria te agradecer. Toma aí. Bem, avançando, o filme, não, o filme só ultrapassa a barreira, né? Porque você começa assistindo o filme, você pensa que, pelo nome óbvio, né, a freira, você pensa que a única religião que vai abordar é o cristianismo. Que ele, né? Freira. Mas aí, do nada, né, ainda nessa primeira meia hora de filme aí, a noviça revela que é médium. E aí já envolve o espiritismo. E aí, do nada, aparece uma cobra lá, no meio da, da religião lá. E cobra, para quem não sabe, eu estou trazendo cultura aqui para todo mundo, é um símbolo sagrado para o hinduísmo. Então, a diversidade religiosa desse filme é gigantesca. E eu duvido, eu duvido, eu ainda quero que todo mundo aqui me responda. Um filme de terror que traga uma diversidade religiosa que nem esse. Pode fazer fact-checking, se vocês quiserem. <risos> Exatamente, excelente tá, comprova aí, meu tem, ponto. Não
2: tem, não tem. Não tem, não, tem, não, por tem. Isso, não tem. Porque tem, cobra sim, tem pode, também ser, pode também ser relacionada a satanás. Então, na ah. verdade, esse perfeito, filme... Perfeito, perfeito. É. Quatro é. religiões. Não, não,
1: não.
2: não. A, é cobra, é
1: <risos> a cobra representa o Ouroboros, que é aquela cobrinha que come o próprio rabo, que representa um ciclo, porque a freira do filme não é a que vale, a freira é a Thaísa Farmiga. Onde começa, vai terminar errou, mas Ao tudo Claro, onde termina vai começar, sei lá. Mas tudo
4: bem, então vai... eu vou seguir aqui falando que é o hinduísmo, porque seu fact-checking tá errado, mas também a gente pode interpretar como sendo algo satânico e aí a gente abrange ainda mais, né, culturalmente, na verdade, né, é, opiniões diferentes aí. Então, também, obrigada aí quem falou do, do, do satanismo, que me ajudou também. Vocês só estão contribuindo e provando o meu ponto. o
3: liberalismo.
4: A cobra simboliza a depressão. É
1: o depress... anarcocapitalismo. É
4: anarco Enfim. Aí tem a, a, aquela, aquela, não lembro o nome dela, Madre Superior, sei lá como é a tradução disso. Mas eu acho que é um ponto muito importante do filme também, por vários motivos. Primeiro, ela é tipo o, o gato de Schrödinger é, do filme, porque ela tá lá de máscara, e aí você não tá falando, né? E você simplesmente não sabe se é uma velha ou se é uma fumante pela voz. Pode ser os dois, né? Mas se é uma pessoa velha ou é é simplesmente uma fumante. Ou se é um Eu boneco, isso... né?
0: Porque ela tá sempre no mesmo lugar, ela não se mexe, velho, que também que é muito Otávio, estranho. Otávio,
4: cara, você, você não para de contribuir. Eu acho que você tá tentando <risos> me derrubar, mas você só tá me ajudando.
6: Pode ser porque a se for
4: um Não, porque, detalhe, se for um boneco, o filme ainda consegue desbancar The Boy em filme de boneco. Caralho. Então, enfim, obrigada pela contribuição mais uma vez. <risos> mas voltando, né? Enfim, pode ser uma velha ou uma fumante. E eu, particularmente, acho isso importante. Por quê? Porque são dois grupos que também nunca estão em foco em filme de terror. É muito difícil você ver um, um filme de terror que, o, que um dos protagonistas lá é, é uma velha ou que é um fumante. O fio que, inclusive, né tentou, tá, tentou trazer o mesmo impacto no BBB esse ano, mas a Freira fez antes, porque é de 2018, então não tem muita, muita comparação. Mas, falando em coisas que a, que a Freira fez antes, essa mesma madre aí, que eu acho que é a grande revolução do filme, porque a quantidade de mensagens que ela traz é gigantesca. Essa mesma madre aí, ela usa a máscara o filme inteiro, que contribui né, para essa narrativa de não saber quem ela é. Mas usando essa máscara, lá em 2018, e é sempre muito importante lembrar que o filme é de 2018, a gente está em 2021. Em 2018, o filme estava conscientizando o público sobre a necessidade das medidas de segurança. Contra o Covid, a máscara e etc. Então é um filme com interdisciplinaridade. Filme de terror dificilmente tem interdisciplinaridade, mas a freira também acerta nisso. A freira só acerta, né? Mas, enfim, vou pegar leve aqui para não humilhar meus colegas que estão tentando defender os filmes com Deus. Outra Outra cena que eu acho memorável, particularmente, que ninguém entende, né? A verdade é essa, mas que ninguém entende que é quando a, a noviça lá cospe o sangue de Jesus na freira. E, e, e o não, não, pessoal não vê isso de primeira, mas a verdade é que essa cena é muito mais pica do que parece. Porque a referência é, a referência é muito clara. Tem, tem algum lugar aí, eu acho que é na Bíblia, sei lá, que diz que, que Jesus, eu não lembro direito como é, mas que Jesus cuspiu na lama, e aí, é, depois disso, ele passou a lama na, no olho do maluco cego, e o maluco cego parou, é, passou a enxergar. Com a freira, foi basicamente isso, assim, a novista cuspiu o sangue de Jesus, né, a referência ficar clara e não confundir o espectador, como os filmes ruins fazem, é, na cara da freira, da, da, do Valak lá, que, que tá cega também, porque a freira também tá cega, só que é, metaforicamente, que a freira tá cega, tá, tá cega de ódio, tá doidona. E aí, assim como o maluco, no, no, na situação do Jesus, passou a enxergar e o Jesus derrotou a cegueira, a novista também derrotou o demônio. Então, também essa referência ficou muito clara.
2: Só um fact-check rapidinho aqui. Fact-check rapidinho na questão da religião. Uh, à meia-noite, meia levarei sua alma, tem mais representatividade religiosa. E... Então, mas ele não quer E não, não tá precisa nem forçar a barra, porque junta catolicismo, junta macumbaria, junta uh, satanismo, né? junta ateísmo. Então, tem então, tudo assim. mas isso, aí, não, isso, mas isso aí... descaradamente ainda, claramente. E em
0: 1960, ainda. 1960, em 1960, né? Não, mas, então. todas
2: as
1: religiões. <risos> então, só que bora de calma. Primeiro
4: que esse filme não tá na lista aqui. Então aí você cria um... Ah, não, tá, novo tá novo pra é, dá defender. lista, tu
2: quer dizer, dá lista. Ok, não, da lista sim, Da lista daí pode ser.
4: Então, pronto, seu fact-checking já foi derrubado por mim, assim como todas <risos> as religiões. É que o fact-checking tinha é comentado
2: essa, que era, uma, era, era o filme com mais, mais uh, motivos religiosos de todos... Não, Todos. você
4: não me entendeu não bem. É, bem. É eu não estou não errando. Então, o erro não é meu. Mas tudo bem, agradeço o fact-checking. Fica a indicação aí para todo mundo desse filme, caso vocês queiram ver muita religião e não queiram ver a Freira. Mas, enfim, é, isso, né? tudo isso, incrivelmente, que a Freira fez de forma impecável, além de tudo isso, ela conecta né, direitinho com a Invocação do Mal no final, além de fazer referência a uma coisa que, que é muito feita em Invocação do Mal. Que é deixar o nome do Valak lá aparecendo em algumas cenas de, de forma escondida ou discreta. Mas, enfim, só para finalizar aqui: ponto de tudo isso é: o filme é que é bom, ele é bom porque é bom e ponto. Ninguém precisa ficar vendo vídeo de duas horas no YouTube explicando teoria, não precisa também se escorar em polêmica, que nem Megan missing, ou, ou tentar usar de forma decepcionante, tipo The Boy. Ele simplesmente entrega, tem que entregar e ponto. Porque o filme é bom pra qualquer público. Desde a pessoa mais crítica lá, assim, né, aquilo chato que vai falhar tentando encontrar ponto negativo, até quem só quer ver gente bonita porque o padre é muito bonito. Então o filme agrada a qualquer um.
0: padre é muito
2: e feio. esse é
4: o ponto. Você é burro.
2: Um ponto, um ponto importante que eu acho, assim, que, tipo, pra mim, de, teus argumentos muito bons, eu acho que justifica a tua defesa do filme, mas esse filme tem uma falha miserável que faz ele cagar de vez. Fora o fato de que a vilã parece minha, minha professora Gertrudes de matemática na oitava série, então eu não consigo ter medo dela. Mas também o fato de que eles tinham a oportunidade de fazer as formigas serem de alguma forma relacionadas na droga Sim, da história.
1: mas faz.
2: E eles desperdiçaram essa desperdiçaram, bosta completamente. Desperdiçaram, não senhor. Não senhor,
1: não senhor, não senhor, não senhor.
2: Desperdiçaram, check, elas não são check, relacionadas.
1: Check, check. Não senhor. Check.
2: Na história elas não são, eu, eu procurei na época. Mas... Já na época eu procurei porque eu queria falar sobre isso. Porque... Elas, se, elas se encontram. Quem elas se não encontra? têm relação familiar.
1: Não, pode. Não, as bom, duas farmigas. Assim, mas
4: por não que não eles, eles usariam a narrativa manjada? Uau, as atrizes são irmãs na vida real, a gente precisa fazer elas serem irmãs no filme. Isso é pra ah, fã
2: Porque seria perfeito se ela fosse a mãe dela. Mas, ela era perfeito isso. E tem as brisas. É... Ela, ela vai ser vó, ela vai ser vó da, 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 da farmiga de verdade. Lá. É, tem a brisa que ela
1: também tem algumas visões, então, É, é filme, a mesma tá a linhagem. A, a Vala, que primeiro ela é. A Vale que, para se vingar da Thaís, é justamente essa história. Isso, é da mesma linhagem, isso. e aí, anos depois, ela vai lá e perturba a, a, a Vera Farmiga. Hum, não interessante. É, é da interessante. mesma linhagem da família. Não, não é que são irmãs, né? Porque Até porque a época dos dois filmes são diferentes. Mas é a mesma linhagem, o mesmo sangue, que, assim, não pode não ser. que não é algo no filme que é. Né, algo óbvio, assim, algo revelado, mas é que é algo que talvez no futuro a, a Vera Farmiga ali vai descobrir que teve uma, uma relação. Essa,
2: essa, essa ligação delas aqui, até procurei agora para ver, mas não tem nada, não tem nenhuma ligação entre as duas, a não, princípio. É, é... A já comentou numa entrevista que gostaria de ver alguma relação ser criada entre as duas. Talvez no Freira 2, não sei, mas a, a princípio não tem, então acho que é um grande desperdício e o que faz desse, talvez, o pior filme dessa lista inteira.
4: Então, cara, eu não acho que é um desperdício, porque assim, não é? se, assumindo que elas são parentes na vida real, independente do grau de, de parentesco, quando você joga isso no filme vai ficar muito óbvio, porque uau, eles estão reproduzindo o que já existe na vida real, então eu prefiro particularmente que elas não tenham nenhuma ligação assim. É, mas ela, mas elas têm, elas,
2: inclusive dividem esse mesmo poder delas de ser médium e tal, tudo isso aí tem a ver, então, tipo, justamente fazem então com que elas tenham uma ligação, ia ser... Não, mas a ligação, ser, eu, não ia ser digo, muito eu não digo
4: nesse sentido, eu digo, eu digo ligação familiar, assim, de fato, tipo, irmã, filha, qualquer coisa do tipo, assim, sabe? Uhum. Então, na verdade, Invocação
3: do Mal 2
5: seria Invocação do Mal à Vingança
1: exatamente é total, verdade total. Uhum. a vingança total. exatamente
5: today on missing new revelations in Megan Stewart if you could
6: know exactly when you were going to die would you want to know that's creepy his promise it can't be
0: bom então depois desse episódio longo aí por favor deixe o feedback de vocês aí no, no no grupo e tal no Instagram se vocês gostaram a gente faz mais é, vou partir aqui para a finalização do nosso episódio. Como sempre, cada um aí indica um filme de terror e se despede. Eu vou chamar um por um aí, aí cada um
2: se despede, por favor, Misael. Uh, bom, uh, obrigado pela participação aí novamente. Quem quiser acompanhar a gente lá no canal SadQuest, a gente tá sempre lá fazendo vídeos, a gente tem vídeos, eu tô fazendo alguns filmes de ter, alguns vídeos de terror, a gente tem algumas coisas já prontas lá, então a gente faz lives todo domingo às oito e meia da noite no Twitch também, quem quiser acompanhar a gente só pra conversar e assistir trailer e falar merda. E o filme que eu vou indicar é um filme chamado uh, Um Caso de Detetive, que é um nome horrível em português, o nome original é The Kid Detective que é um filme do ano passado, esse ano, não sei te dizer muito bem, eu tenho que lembrar agora qual é. que é uma comédia, a, prin a princípio, assim muito engraçada, muito bem feita, sobre um, um cara, que ele era um detetive daqueles, parecia aquele detetive de, de, de série infantil, e ele fazia todas aquelas coisas de resolver casos para as pessoas quando ele era criança, mas ele envelheceu, e ele acha que ele ainda pode trabalhar com isso, mas ele é um péssimo detetive, um, um detetive muito ruim, mas tem um caso no passado dele que ele nunca resolveu e que começa a se interligar com alguma coisa que está acontecendo na cidade nesse momento. Uh, e, a, e o... Cheio de reviravoltas, cheio de plot twists chocantes e um final absolutamente inesperado e surpreendente. Recomendo melhor que Megan Smith, sim, É mais chocante que Megan Smith, sim. Ah, não é tanto assim, não. Mas é bem chocante o final, assim. Então,
3: então gente, foi muito bom. E muito ruim, tem que aturar vocês a definir esses filmes porcarias, mas né, é a vida. Me sigam no Instagram, <risos> Arinatamiras, lá tem o um link do meu Lederbol, para vocês acompanharem as porcarias que eu assisto também. E o filme que eu vou indicar vai ser Os Estranhos, que é um home Invasion que quem já manja de terror já deve ter assistido. O um é um Home vejo e o dois é um slasher, muito bom também, indico todos os dois, me foda.
1: Muito obrigado aí, pessoal. ArrobaGimp por aí, no Instagram, no Leatherbox. No Leatherbox tem as minhas listas lá. Megan Smith está na minha lista de Found Footage. Tem mais de 200 mil em Found Footage lá ranqueado. ranqueada está até os 100 mais ou menos. É, eu, eu sempre tento manter o tema. Eu vou indicar um filme que ele é pouco conhecido, mas e quem conhece ele também não gosta dele, porque ele é muito subestimado. Porque lá quando ele, na época que ele saiu, ele é, é meio que uma cópia de ele foi considerado uma cópia descarada de Seven. Então, vou aproveitar o um hype aí do nome dos Jogos Mortais. Se você gosta do Novo dos Jogos Mortais, gostou dos Jogos Mortais, um principalmente. Então, nessa vibe do Seven, de filmes que parecem o Seven, que é o Ressurreição, Retalhos de um Crime, que é, que é com o Christopher Lambert, que é o Highlander. Inclusive, o diretor é o mesmo do Highlander e do Resident Evil 3. É, esse filme é muito subestimado, ele é tão bom quanto o Seven, tão bom, não, porque o Seven é um dos meus filmes favoritos, mas ele é bom para caralho, ele não tem uma nota boa no Netherbox, ele é muito desconhecido, mas confia, é a mesma vibe, é um thriller policial, escatológico, mórbido, vai na fé.
4: Obrigada a todo mundo, obrigada por me aceitarem aqui, obrigada Otávio por ter implorado para eu participar, é, foi, foi muito fácil, né, porque defender, defender filme bom é fácil, defender a freira é ainda mais fácil, né. É, não precisam me seguir em uma rede social porque eu só posto merda, mas se quiserem é Luana Mender e o filme que eu queria indicar é, é Prelúdio para Matar do Dario do Argento de, de 75, não vou falar sinopse para ficar surpresa, Caralho, aí, caso alguém tenha interesse e é isso, obrigada gente por ouvir, por vocês por me deixarem participar
0: Boa e para finalizar eu vou indicar um filme que já que a gente citou muito aqui sobre religião, essas coisas vou citar um filme que oh, aparentemente não, não parece, né Poderia ser. <risos> é, que Aparentemente não é um filme religioso, mas quando você se você descobre isso, é, e eu acho isso bem foda, que é Rec 2, meus amigos. Rec 2 é um filme bem subestimado que muita gente esquece dele, porque o um 1 é muito foda. E, e sempre, mano, sempre tem aquele filme que é, é icônico e aí ninguém vê a sequência, que é o mesmo caso do Psicose, eu já indiquei Psicose 2 aqui, que é um filme foda também. É, e Rec 2 é foda pra caralho também, tem a brisa da religião, como eu disse... E dar uma, uma proposta nova aí pra, pra franquia. Aí tem o 3 e o 4, que eu não assisti, mas deve ser foda também, Tim. É isso. Então, bom, e por, até por que o próximo
1: Por que toda vez que você indica o filme, você já dá spoiler dele, cara? Eu não entendo. Não, é, é foda. Mas, mas assim, é foda, se vocês
4: quiserem consigo. assistir um filme bom de religião de verdade, aí vocês assistem a Freire. Isso.
0: <risos> e segue a gente aí em todo lugar. Segue no, no Spotify, no Instagram, se inscreve no YouTube. Deixa o like aí, deixa o feedback, mano. É muito bom o feedback, a gente o que a gente pode melhorar. E é isso, mano. Até semana que vem, nosso próximo episódio. Semana que vem ou depois, né? Depois desse episódio aqui, todo mundo vai estar saturado. Mas é isso. Tamo junto.